0: Sziasztok, jövőtépítők! Nagy szeretettel köszöntünk a podcast adásunk második szezonjának 5 adásában. A mai vendégünk Kis Gergő, a jövőtépítők egyesület tagja. Gergő az Ötvös Loránd Egyetemen matematikát végzett, és ahogy látom, egy szabó kurzuson képzéssel is részt vett, amiért én nagyon-nagyon irigy vagyok most. Pókerrel <gül> is foglalkozott, valamint a Demokratikus Lendület Egyesületnek volt az alapítója és az elnöke, és jelen pillanatban a Vidú applikációnak ugyancsak alapítója és a CEO-ja. Szia Gergő, üdvözlünk! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! És természetesen itt van velünk Mózes Geri. Sziasztok! Hellerszé Péter. Szárbusztok! És én Szabó Tamás Tavkem vagyok. Gergő, még egyszer üdvözlünk nagy szeretettel, nagyon jó, hogy itt vagy. Nagyon jó látni azt, hogy rengeteg fiatal kezd bele startupokba, abba a gondolkodásmódba, ami a jövő építésről szól. Első és legnehezebb kérdés, miért csinálod ezt? <laughs>
1: Ezzel szoktam kell igen én is. Szerintem úgy kezdődött az egész, hogy meggyőződésen volt matematikusként, hogy én, én egy bankban fogok dolgozni. Hmm. Addig a pillanatig, amíg el nem ment meg egy bankba dolgozni. <gül> és...
2: Én szoktam, hogy sose találkoz a hőseiddel. <gül> az, az, az.
1: Igen, igen, igen. Hát egy három hónapos gyakornoki programon vettem részt, és nagyon megütött az, hogy mennyire hatékony az, amit csinálok, hogy... 20-25 órában vagyok bent, de négy órányi munkát kapok, az, hogy milyen egy kommunikáció a szintek között, a szinteken belül, az, hogy milyen karrierút várhat rám, és nagyon hamar elkezdtem azt érezni a szívem mélyén, hogy ez nem nekem való, én nem ezt szeretném csinálni, én szeretném ennél sokkal-sokkal hasznosabban tölteni az időmet, és ezért döntöttem úgy, hogy valami saját projektbe fogok belevágni.
0: Az adás előtt beszéltünk az elvárásokról, te valamilyen fajta elvárással mentél a bankba, és azt érezted, hogy visszahúznak, vagy mi történt?
1: Én még a naivitás szót is belevenném. Jó! Egy nagyon erős gyermeki naivitás arról, hogy milyen jó a produktív felnőtt élet, és igen, egyébként nagyon magasak voltak az elvárásaim, az volt az elvárás hogy bemegyek 25 órában dolgozni azért, hogy dolgozzak, és ezért fogok pénzt kapni, és nem azért, hogy ülök egy számítógép előtt, és nem adják oda a feladatokat, mert ezt egy óra lenne elmagyarázni, és neki most nincs ideje. Nem is azt éreztem, hogy visszahúznak, hanem, hanem azt, hogy én pazarlom az időmet. Az, uh-huh. hogy az, amit csinálok, az ahhoz iszonyatosan túlképzett vagyok, pedig egyetem közben voltam, és mégis olyan feladatok, és oké, okay, tudom, hogy mindenki így kezd, meg ez a dolgok rendje, de nem tetszett, hogy ez a dolgok rendje.
0: Uh-huh. Hmm.
3: És mikor döbbentél rá, hogy mi az, amit szeretnél csinálni? Tehát, hogy oké, ezt
1: láthatod, hogy ez nem. Rádöbbentem. <gül> Volt az életem során egy nagyon hosszú útkeresés, és ahogy Tupken felsorolta őket, egy nagyon, nagyon érdekes lista igazából. Egy darabig úgy éltem, hogy nagyon sok minden érdekelt, és hogyha jött egy jó lehetőség akkor azt kipróbáltam. És... Hát a póker, a póker volt az első el, ami amivel úgy voltam, hogy abba igazán beleszerettem, abban nagyon-nagyon beleszerettem. A szakdolgozatomat is ebből írtam. Egyetemem legjobb élménye volt egyébként, hogy, hogy ebből írhattam szakdolgozatot. Egy fantasztikus csapatban játszottam. Azért hagytam ugye ezt abba, mert, mert a politikába jött egy olyan lehetőség, amit nem lehetett visszautasítani. A politikában Nem. általában ilyen lehetőségek vannak. Nem.
2: Igen, te azt egy visszautasíthatatnak a nyállatot. Nem lett volna bajom, hogyha visszautasítom. Csak, csak
1: a gyermeki naivítással ez, ez szintén egy nagyon-nagyon jó lehetőségnek egy tűnt, és egyébként nagyon jó lehetőség is volt. Más a helyemben az valószínűleg itt is megtalálta volna életét, de én egy évig csináltam, és utána... A boki azt úgy hagytam abba, hogy hmm. ott. Nem mondom azt, hogy nagyon mélyre kerültem, mert nem, de, de nem voltam toppon, és, és nagyon egy küzdés volt az, hogy, hogy foglalkozzak vele. És utána, utána vágtam bele ebbe a videóba. Amikor a befektetők kérdezik, hogy honnan jött ez az ötlet, akkor elszoktunk mesélni egy sztorit, és most nektek elmesem a másik sztorit. <gül> azt a sztorit majd nem tudom, hogy a Facebook füld, csoportba. Azt, azt, azt majd vágjuk ki. <gül> Én végeztem a diplomámmal, és a legjobb barátom, akit Gergőnek hívnak, mert csak Gergőkkel barátkozom egyébként. Én Gergely vagyok, szóval. Ő, ő, is, ő is Gergely, igen. igen. Originál Gergőkből nincs olyan sok, igen. Ő pedig négy éve programozóként dolgozott, abszolút kiégett a multiknál. Hát olyan mentális állapotban volt, mint én az hmm. előző munkahelyemen. Kitállt, hogy valamit csinálunk kell. Okosak vagyunk, rátermettek vagyunk, talán még egy picit karizmatikusak is vagyunk, úgyhogy valamit csináljunk. És lementünk Kecskemétre, engedtünk a gumimedencébe egy kis vizet, és azt mondtuk, hogy erre a papírra, amit nem vittünk be a medencébe, egy Google dokumentum volt egyébként, most felírunk 50 darab ötletet elkezdtünk nagyon vadul ötleteket felvágni. Azok voltak a legjobbak, amikor, amikor elfáradtunk és kiégtünk, és minden ötletet 15 perc sírva nevetés követett, mint a Pokémon Go után szabadon a Gyomgó, <gül> meg a Weed Spider, ami egy robotpók, ami gyomtalanít a kertetben. Hát ennek a, ennek a keresgélésnek volt az egyik lépése az, hogy oké, okay, te is nagyon-nagyon benne vagy ebben az önfejlesztésben, én is benne vagyok az önfejlesztésben, én szokásokat építek, mi lenne, hogyha, vala, hogyha ezen a területen indulnánk el? Uh-huh. És, és aztán ezen a területen kezdtünk el ötletelni, és akkor olyanokkal indultunk el, hogy valahogy vigyünk ki játékot az életbe, gamifyeljük az életet, megnéztük, a, hogy milyen próbálkozások vannak, mi is próbáltunk gondolkodni, hogy mit, mit lehetne ebből, de nem az volt az igazi. És hát végül így jutottunk el a vídúhoz, hogy, uh-huh. hogy ha kipróbáltam, meg se tudom mondani, hogy hány szokás követő applikációt vagy szokásépítő applikációt, és a legjobb, Sajnos az volt a legdrágább, de az is olyan volt, hogy egy-két havonta abba hagytam. Egyszer nem motivált. Egy iszonyatosan egyszerű ap volt, amin a fejlesztők nem dolgoztak. Több millió letöltése volt, mert maga a gondolat, maga a módszer az fantasztikus, az működik. Annyi ideig működik, hogy előfizes egy évre, mert egy havi előfizetés az el van dugva, ugye? (gül) Tehát egy egy évre előfizetsz, mert az első két hetet az annyira jó, hogy hogy fantasztikus, de aztán amikor egy hónap múlva, két hónap múlva megunod az egészet és abba hagyod, arra már nem volt megoldásuk, és úgy döntöttünk, hogy erre próbálunk megkeresni egy egy megoldást. És hát ezen dolgozunk most egy éve. Egy nagy tenni
0: akarást érzékelek, Benned is, meg a Gergőben is, meg a gergelyekben is. Öm, meg nagyon tetszik az, hogy behoztad a gamification, a játékosságot, mert az a, az a belső gyermeknek a, a, a kreatív tényleg tenni akarása. Most igazából egy lépést még vissza hátrép tennék, és. Csak egyet? Csak most. most, most, most Én csak...
3: még tennék többet is hátra.
0: Jó, akkor legyen tíz lépés hátra. hogy Engem az érdekel, ez a tenni akarás, ez mikor született meg és hogyha belemegyünk a másik sztoriba, amit a Facebook csoportban osztanák meg, akkor nem muszáj válaszolj erre a kérdésre.
1: Ez valahol mindig is ott volt. Uh-huh. Tehát én... Ez nem teljesen igaz. Ez nem teljesen igaz. Egy időben úgy képzeltem el az életemet, hogy ennyi meg annyi mindent fog csinálni, és nagyon tevékenyen fog eltelni. Aztán az egyetemben csalódtam először, amikor kiderült, hogy bőven elég az éhek előtt egy-két nappal tanulni, és mivel amit tanulunk, az egyáltalán nem érdekes, ezért nem is tanulok rá többet, úgyhogy az egyetem alatt elkezdtek a mindennapjaim videójátékokkal és hasonlókkal telni. És semmit nem csináltam ezen kívül éveken át, ami egy nagyon komoly depresszióhoz vezetett. Uh-huh. Hát ennek a, a depresszióba való kivezető útnak a része volt az, hogy this is the way. Uh-huh. Így, így lehet élni, hogyha csinálsz valamit, hogy nem csinálsz semmit, akkor van, akinek így is megy, az én neurotikusságommal úgy nem lehet. Uh-huh. Úgyhogy az én személyiségtípusom Big Five alapján a konsziens össznesszem iszonyatosan magas. Úgyhogy uh-huh. ha én nem csinálok semmit, akkor teljesen magammal lezuhanok. Uh-huh. Úgyhogy igazából ez predestinálva volt uh-huh. bennem, hogy tennem kell, és 22-23 éves korom körül Ismertem ezt fel, és fogadtam el, hogy már pedig tenni kell, és tenni jó. Hmm.
3: Igen, szerintem a proaktivitás úgy emberiség szempontjából is egy fontos dolog, mert ha megnézzük az evolúciós, stb. stb., mindig a mozgás, a fejlődés, hát hogy ez bennünk van emberekben, hogy, hogy proaktívan menni kell, tenni kell, csak valaki ezt nagyon ügyesen elnyomja. Valakinek kellene hozzá ilyen-olyan szerek, de amúgy ez így működik. Nekem még egy olyan kérdésem lenne, mert mondtad, hogy a poker mennyire szeretted, szakdogát írtál belőle, és a többi. És aztán jött egy lehetőség, és mégis akkor ezek szerint a pókert elhagytad, és átlépte egy teljesen más. Várjunk olyan szinten, hogy a pókerben is azért van egy kis pszichológia, meg a politikában is lehet pszichológia. Hogy... A póker í- í- meg a politika ugyanaz. <gül> <gül> Rengeteg pénz De hogy, ez... De hogy ez engem úgy érdekelne, hogy amit ennyire szerettél, akkor mi volt az a döntési mechanizmus, hogy te azt mondtad, hogy oké, okay, de mégis itt hagyom, elhanyagolom, és belevágok egy teljesen új dologba.
2: Tehát, hogy nehezebb volt-e ezt lecserélni, mint ami mondjuk nem tetszett? Tehát, hogy a, váltottál a bankszektorról, mert nem tetszett, és mi a különbség a döntésben, amellett,
1: hogy ez meg mondjuk szeretted, és mégis váltottál? Borzalmasan nehéz, dönt- nem döntés, borzalmasan nehéz volt a folyamat ott hagyni. Még ma is hiányzik, tehát uh-huh. még, még ma is hiányzik, annyira, annyira szerettem. Azt mondtad, hogy a pókerben van pszichológia, régen volt, uh-huh. ma már nem igazán van, élőben, nem mondom azt, hogy élőben nincs, de ha lehetőleg lehető leghatékonyabban akarsz játszani, akkor nem figyelsz arra, mert a pszichológiádat tudod mahinálni. Válok egy olyan arcot, amiért szeretnél, és akkor meg... Oké, okay, de a játékodat azt nem tudsz úgy tenni, mintha jó játékos lennél, hanem lesznek hibáid, és azokat a hibáidat, hogyha észreveszi a játékos, akkor ki fogja használni őket. Teljesen más a kettő terület, de olyan szinten más, hogy nem tudom mondhatni ellentétek. Azért voltam többek között, nagyon többek között szerelmes a púkerbe, mert senki máson nem volt csak rajtam. Annyira szóló volt, én ülök egy szobában, kapok végtelenségű tananyagot, minden nap tanulok kettő órát, elemzem a játékomat, és senki nincs arra befolyás, hogy nekem ez hogy fog menni, mert statisztikailag ott van nem tudom hány millió hobbi játékos, akik szórakozásból játszanak, és, és meg volt a recept, hogy mit kell csinálnom, és hogyha ezt csinálom, akkor megy. És a politika az az ellenkezője, ott annak, annak nem igazán van szóló része. Az, 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 hogy milyen politikus vagy, az attól függ, hogy hogyan reagálnak rád mások, hogy követnek-e téged, meddig követnek, kik, kik követnek. És még pókerben az volt a dolgom napi 8 plusz-minusz kettő órában, hogy ülök és elemzek, és, és az egyedül létet gyakorlom, ami összesen másfél évig csináltam, volt hogy, volt, hogy ez is nagyon-nagyon nehezemre esett, és ebből a szempontból volt könnyebb váltani, hogy ezek mellett én egy nagyon-nagyon extravertált ember vagyok, úgyhogy egy kis social enxiativel egyébként, ami miatt nagyon szenvedek. Ma egy százfős eseményre megyek, és rosszul érzem magam, de majd ott jó lesz csak. És amikor átváltottam a politikába, akkor pedig az lett a munkám, hogy napi 8 plusz 2-3 órában beszélgetek emberekkel, és szervezek embereket, és meggyőzöm őket, és... Abból a szempontból nagyon nehéz volt váltani, hogy nagyon szerettem a fókert, és amikor a négyedik ember húzott fel egy nap alatt, akkor romantikáztam azzal a gondolattal, hogy most Elemezhetném azt, hogy flopon hogyan kell prób betelni. Flopon nem is lehet prób betelni, mindegy. Ez bennem marad. <gül> <A> valódi váltások. <gül> Olyankor ez hiányzott, de viszont közben meg foglalkozhattam azzal, hogy kiállok egy társadalmi ügy mellett. Foglalkozhattam uh-huh. azzal, hogy jobbá teszem a világot. Mert, hogyha póker ezek, akkor, akkor a. Nem mondom azt, hogy akkor nem lesz jobb a világ, mert kiteljesedek, és egy békés, boldog ember leszek. És attól, a attól, saját attól,
2: világodat jó, teszed jobbá vele.
1: És ezáltal, hogy a saját világomat jobbá teszem, hatok a külső világra is. Egy fokkal könnyebb hatni a külső világra, hogyha közvetlenül hatsz a külső világra. Úgyhogy ez a része viszont eszmetlenül tetszett. Az, hogy beszéltem kelt emberekkel, és, és gondoltam, hogy elhallgatjuk majd, hogy melyik szervezetről volt szó, de kiderült, hogy ez egy baloldali centralista baloldali szervezet, és amikor amikor egy meglehetősen jobboldali szervezetnek a vezetőivel ültem le beszélgetni, és ő azt mondta, hogy ő nem gondolta volna, hogy egyszer a mi pártunk bármelyik tagjával ő beszélgetni fog, azt meg pláne nem, hogy ennyire jót. És amikor láttam azt, hogy beszélgetek emberekkel, és ők nyitottabbak lesznek, és főleg konzervatívabb emberekkel beszélgetek, és egyre nyitottabbak lesznek, és azt mondják, hogy Hallod, azért a ti oldalatokat lehet normálisan is csinálni. Úgy látom, nem, nem kell ez feltétlenül hülyén csinálni, nem kell feltétlenül szélsőségesnek lenni, hanem van, van itt abban logika, amit ti csináltok és mondatok. És ez nekem fantasztikus érzés volt. Hmm. És az ilyenek miatt azt értem, hogy azt éreztem, hogy minden nap megéri.
3: Mi volt a kommunikációval? Mert hogy a pókerben nem nagyon kell kommunikálni senkivel, csak önmagaddal maximum. Viszont a politikai résznél meg a kommunikációt nagyon erősen meg kell tanulni. Tehát honnan jött az a kommunikáció skillset, amitől te nagyon jól tudtad meggyőzni az embereket, motiváló lenni, mert hogy ugye egy politikai szervezet vezetőjének ennek mind kell lennie, míg a pókerbe csak üsz, és nézed a screen
1: A pókerben is hogy egy szervezetben voltam, ezért ott is volt, rengeteg tag, edzők, céges, stb. ott is rengeteg kommunikáció volt, de az biztos, hogy nem ott szereztem a szkéjeimet. Szerintem ez azzal van összefüggésben, hogy nagyon extravertált vagyok. És, és azt szokták mondani, hogy a személyiségünk nagyjából 50 a genetika. És kiskoromtól kezdve igazából, hát sőt, ö, igazából gimnázium előtt én végigfolyamatosan szerepeltem, akármilyen közösségbe uh-huh. voltam, ott, ott kitűntem, szerepeltem gimibe, aztán ezt túlkompenzáltam, És aztán az egyetemen ez megint visszatért. És kiskoromtól kezdve folyamatosan csacoktam beszéltem. Én voltam a mozgatórugó a, nem tudom, a fogócskában, a alsóban, és...
2: Az egy nagyon veszélyes sportbordám, és, és az újam is tartál fogócskázás
1: közben. Mi egymás szívét törtük össze fogócskázás oh! közben. Olyan kiközösítések voltak, olyan gyermeki gonosság hogy nem azt mondom, hogy öröm volt nézni, hanem a másik, hogy sajnálta gondolok vissza, hogy, hogy milyenek voltunk. Szóval én azt mondom, hogy, hogy egész életem során ez, ez alakult, de a leges legtöbbet egyébként, pont ennél a pártnál itt a munka uh-huh. során fejlődött, főleg, hogy nagyon jó mentorációt kaptam a párt uh-huh. fejétől. A legtöbb kommunikációs képességemet én szerintem itt szedtem magamra, és aztán ezek nagyon-nagyon sokat segítenek a mostani projektben.
0: Hmm. Említetted azt, hogy jó volt kiállni valami mellett, és mikor a szokásformálós applikációkról beszéltél, azt mondtad, hogy nem találtad meg igazán azt az applikációt, amit szívesen használnál te is. Mi a szokás építésnek a problémája? Uh-huh. Mi mellett szeretnél te nagyon kiállni?
1: Kezdem a másodikkal, mert az könnyebb. Okay. Nagyon-nagyon szeretek segíteni embereknek. Azt hátem észre magam, is és ez egy nagyon furcsa dolog, és kevesen tudják, hogyha valakinek adok egy tanácsot, nem kéretlen tanácsot, hanem hanem olyat, hogy megkeres és megkérdezi, és adok neki egy tanácsot, hogy beszélgetünk valamiről. És Etétek egy hét is azt mondja, hogy Gergely, amit múltkor mondta, az annyira sokat segített nekem. Általában könnyezni szoktam. <gül> múltkor konkrétan kinevetett az irodába egy lány, amikor, amikor azt mondta, hogy beszélgessünk már, mert olyan jókat szoktál elmondani, az, az ilyenektől én teljesen elolvadok. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek segíteni embereknek, és főként ez mozgat igazából. Ez összekötődik azzal, hogy magamon, Rengeteget kellett segítenem életem során, és láttam, hogy ez hogy történt, láttam, hogy ez hogy ment végbe, és láttam, hogy mi lett volna, ha ezt nem teszem meg. Szeretnék lehetőséget adni a lehető legtöbb embernek arra, hogy elkezdjenek egy önálló életet, és hogy ne ragadjanak be abba a világképbe, amit kaptak a szüleiktől, kaptak a környezettől, kaptak másoktól, akik... Megmondták, hogy hogyan kell működni az életnek, meg hogyan kell működni neked, meg hol van a helyed, hanem ebből kitörve egy önálló dolgot csinálhass, és rájöhess, hogy neked mi a potenciálod. És ne egy megkeseredett életed legyen, ahol 60 évesen azon gondolkodsz, hogy hol lett elcseszve azon ki, hogy mindenhol, hanem bármikor vissza visszatudj úgy nézni, hogy wow, ez mm. igen. És ebben a folyamatban szeretnék részt venni. És az első kérdésed az volt, hogy...
0: Hogy mi a szokásépítésnek a problémája, a amit problémája? az applikációkban, az eddig applikációkban itt nem találtál meg, és azt mutat, hogy én csinálok egy saját applikációt,
1: megcsináljuk a vídút. A Cambridge Dictionary szerint a szokás az egy olyan cselekmény, amit rendszeresen csinálsz többnyire gondolkodás nélkül, többnyire tudatalat automatikusan. És rutinnak pedig az ilyen szokások összességét szoktuk hívni a szokásépítésben. Az, ez a definíció, ők mást írtak erre, de nem zárja ki a kettő egymást, inkább kiegészíti. A szokások kialakulásáról szeretnék egy picit beszélni, hogy hogyan alakulnak ezek ki, ami ugye összefügg azzal, hogy hogyan lehet ezeket kialakítani. Kettő nagyon-nagyon fontos dolgot le kell szögezni az elején, az agyad nem szeret gondolkodni, de nagyon nem és... Mégis minden túl gondolok, hát ez borzasztó. És nem szeti rosszul érezni magát, de nagyon nem. És ez igazából egy dolog, nem szeti rosszul érezni magát. A jó jözést azt szereti, a rosszat nem. És azért nem szeret gondolkodni, mert az piszok bonyolult. Megvannak az idegpályáid, amik kialakultak az agyadba, ahol végigmész, amikor gondolkozol. Például egy túlgondolás, az egy ilyen kialakult spirál, hogyha jön egy ilyen helyzet, akkor ezen a spirálon megyek végig. És ez annyival egyszerűbb, mint gondolkodni, és plusz szorongást kapni azért, hogy most találjak ki egy új dolgot, amiről fogalmam sincs, hogy inkább bevállalja az agyam azt, hogy kisebb szorongással jár túl gondolni, mint az a félelem, hogy megoldjak egy ilyen problémát.
3: Akkor teljesen az, hogy a gondolkodás az fáj, és sokan ezért kerülik ezt az egészet.
1: Igen. Ez vicc, vicc nélkül Igen. A hosszú távon persze annyival jobban fáj az, hogyha nem gondolkozol, hogy ezért vannak az néhányan, akik úgy döntenek, hogy a fene meg mégis gondolkodni fogok. Ez a kettő dolog szokott versenyezni, hogy az agyad nem akarja rosszul érezni magát, és nem akar gondolkodni, néhol ez nyer, néha az nyer, a túlgondolásnál a nem akarok gondolkodni nyer, és amikor mind a kettő nyer, nem kell gondolkodnod, és nem is érzed rosszul magad, abból lesz egy szokás. Na most az a probléma, hogy az agyad az ugye úgy működik, hogy ahogy érzed magad, azt azt határozza meg, hogy hogy állnak a hormonok szintjei az agyadban. Nem hosszú távra gondolkodnak, hanem hogyha most szorongok, akkor most azt akarom, hogy ne szorongjak. Most nekem dopaminra van szükségem. És ez egy nagyon veszélyes dolog. Mert hogy, mondok egy példát, egy nagyon jó szokásra. Dolgozom kellene, de van egy olyan feladat előttem, amit hirtelen most nem tudok megmondani, hogy hogy meg. Ez szorongást okoz. Ráadásul gondolkodnom kellene, hogy hogy meg, ami még több szorongást okoz, úgyhogy egy picit megítom az Instát. Ping,
0: ping, 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 like dopamin.
1: Ez a hangja a dopaminnak. Ez a hangja a dopaminnak. <gül> Nagyon-nagyon fontos tudni, hogy az Instagram használat, ez nem úgy okoz mint hogy most 10 percet pihenek, és kapok annyi mint, hogy ez 10 percre jó. Annyi dopamint kapok, hogy a következő egy másodpercben, vagy kevesebben jól érzem magam és ebben a pillanatban tekerni kell egyet a következő képre. És megérkezett az új dopaminfröcs. Amíg csinálom ezt, addig kapok dopaminfröcsöket. Amíg tekerek, amíg lájkolok, amíg bármit csinálok, addig kapom a dopamin. Amint abba hagyom, annak vége van. Ebben nagyon könnyű beleragadni. Ilyen, és amikor... három órás tiktokozások. <gül> így néznek ki a három órás tiktokozások. És amikor ebből kijössz, akkor nagyon fontos kérdés, hogy akkor mi történik. Esetleg piszkos módon szégyelled magad, hogy most elcsesztél három órát, vagy nem szégyelled magad annyira nagyon, hogy elcsesztél három órát. Viszont a munkád még mindig nem csináltad meg, úgyhogy az a szorongás visszajön. <gül> Sőt, erősödik. De már annyira, annyira meguntad a tiktokozást, meg az instagramozást, hogy már nem akkor a jutalommal, hogy most megint ezt elkezd csinálni, meg egy kicsit a szégyenérzeted is megérkezett, úgyhogy most más csinálsz. Csinálsz egy tervet, ami nem egy terv, hanem hoz egy elhatározást, igazság szerint hazudsz egyet, holnap meg fogom csinálni, amit ma kett van. Holnap meg fogom csinálni. És ez... ma,
0: ma a tervvel fog. <gül> ez,
1: ez, ez nem gondolkodás, ez egy ez, 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 ez sima hazugság. Holnap meg fogom csinálni, és ez a mondat, ez is ad annyi mint hogy hogy azt tudja mondani, hogy te jó Isten, hát akkor szabad vagyok, akkor ma nem, akkor ma nem kell. Igen,
2: így készülnek a tráló táblák a
1: hiányzó tráló táblákról. <gül> és amikor holnap, meg kellene csinálni, akkor szorongsz. De annyira messze volt az utolsó tiktokozás, hogy bőven kellő dopamin ad az, hogy mennyisd a tiktokot, és megint ad egy kis dopamint. Úgyhogy most van kettő szokásod. Az egyik szokásod az az, hogy ha szorongsz, akkor megnyitod a tiktokot, a másik szokásod pedig az, hogy ha szégyenled magad a tiktok miatt, akkor bemondasz egy tervet a jövővel kapcsolatban. És ezt a kettő szokást iterálni lehet éveken keresztül. És ez a kettő szokás, ez működik. Nem akarom rosszul érzni magam, nem érzem rosszul magam, kapok dopamint. Nem akarok gondolkodni, nem gondolkodok, mert tudom, hogy úgy kell instagram hogy pörgetek egyet. Iszonyatosan egyszerű. Ennél egyszerűbben nem lehet dopamint szerezni, mint hogy mozgatok egyet az újamon és megkapom. Viszont hozok egy olyan példát, ahol tudatos a szokásépítés. Szígyelem magam a testalkatom miatt, ezért eldöntöm, hogy edzeni fogok reggelente. Edzem, tök jól érzem magam, úgyhogy eldöntöm, hogy másnap is fogok. Viszont amikor másnap még sincs kedvem, akkor eldöntöm, hogy hát most kihagyom. 5 percen belül akkor a szégyen érzetem lesz, hogy úgy döntök, hogy oké, okay, föl és megcsinálom azt a párgyakorlatot, amit szoktam. Isten igazából erről szól a szokásépítés. Elég rosszul érzed magad, vagy elég jól érzed magad, hogyha megcsinálsz valamit. Az előző kapcsolatomban, az esti része volt az, hogy minden áldott este elmosogattam, letöröltem a pultot, letöröltem a gáztűzhelyet, és kitakarítottam a kádat, csapot. Minden áldott nap. A barátném undorodott tőle, hogyha ez nem volt megcsinálva. Én pedig úgy szégyeltem magam, mint nem tudom micsoda, hogyha nem csináltam meg. Úgyhogy én ezt megcsináltam. Mióta nem vagyunk együtt, azóta minden este mosogatok, két-három napodnak kitakarítom a fürdőszobát, Gáztűzhelyre ne nézzünk rá. <gül> Változott az értékrendem. Akkor az értékrendemnek nagyon szigorú része volt, hogy ezeknek meg kell lennie, kellett a jó érzésemhez. De már nem kell, mert az enyémhez Isten igazából nem kell, úgyhogy ezeket elhagytam. És jó lenne csinálni? Igen, jó lenne csinálni. Igen, sokkal-sokkal jobban nézett ki akkor a gáztűzhely, amikor nem úgy nézett ki, mint most de annyi jó érzést nem ad, hogy csináljam, és annyi rossz érzést nem ad, hogy nem csinálom. A probléma a szokás építéssel az az, hogy ezeket a folyamatokat, ezeket a biológiai folyamatokat nem ismerjük föl. Nem tudjuk azt, hogy az értékrendedbe iszonyatosan bele kell passzolni egy szokásnak, és hogyha belepasszol, akkor baromi könnyű lesz megcsinálni. Ha nem passzol bele, de nagyon fontos számodra, akkor annyit kell csavarni az értékrendeden, hogy működjön és meg tud csinálni. De hogyha ez egyik sincs meg, akkor olyan az, hogy na és hány nap kialakítani? 279 nap alatt nem sikerült? Hát nem. Lehet, hogy sikerülni fog, de 5 perc abba hagyni. Egyszer egyszer nem csinálod meg, és nem fog fájni, nem csináltad meg, nem fog hiányozni. Úgyhogy abba fogod hagyni.
3: Hát igen, erről is beszéltünk, hogy sokkal egyszerűbb megtalálni, hogy mi az, ami neked fontos, mint hogy magadra veszel csak azért, mert egy celeb vagy egy influencer azt mondta, Abszolút. hogy a reggel 6 órai kelés, ami nekem fölér egy harakirivel, az, az, az nekem jót tesz és én produktívabb leszek. Plusz hideg zuhany. Azon, mert mindig csak gondolkodom. Amúgy nem kell hideg... hideg,
2: 18 fok alatt. Most olvasom a könyvet. Én a
1: hideg csináltam hónapokon keresztül, mert akkor épp egy olyan értékrenden volt, akkor volt egy olyan rendszer, amit követtem, aminek ez egy nagyon fontos eleme volt. És, és egyébként barom jó volt, tök jó volt, és energizált, abszolút jó volt. Mióta nem követem azt a rendszert, nem hiányzik. <gül> <gül> Egyáltalán nem hiányzik. Itt az
3: értékrend, az tényleg tud ilyen gyorsan és ennyit változni, vagy nem vagy tisztában Fú. a teljes valódi alapértékekkel, valamint a te sajátjaiddal. Mert hogy annyiszor mondtad, hogy az értékeim így úgy változtak, hogy nekem azért ennyire nem változik. Tehát a 10-15 évent azért vannak váltások, de nem
1: egy ilyen pár éven belül, meg akár hónapokon belüli változásról beszélünk. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Elsősorban a saját az, hogy mennyire ismered, az, az mindig egy érdekes téma, mert valószínűleg nem teljesen hogyha nagyon sokat foglalkozol, akar egyre jobban. És az, hogy mekkora, tehát mekkora, attól függ, hogy mekkora váltás kell benne. Nagyon-nagyon nagy váltások, azok nem fognak csettintése történni. Itt most az értékrendet azt én nem csak abban az értelmében mondom, hogy az a három alap, nem tudom érték, ami alapján mész, hanem egy nagyon-nagyon részletes dolgot. Például az, hogy belefér nekem az értékrendembe az, hogy nem edzek reggel? Megváltoztatni ezt könnyű-e? Van, akinek nem olyan nehéz, van akinek nehéz, van aki rá, Tehát ez megint személyiség függő. Például a reggeli edzése vagyok így. Nem fér bele az értékrendembe, az, hogy ne edzek minden reggel. De úgy szenvedek, uh-huh. minden reggel eljátszom azt, hogy nem akarom csinálni. Aztán csinálom abba akarom hagyni, de nem hagyom abba. Úgyhogy ilyenkor jönnek egyébként a trükkök, amiket szokásépítésnek szoktak hívni, uh-huh. és 16-odlagos dolgok a sikerben, hogy jutalmazd magad, legyél tisztában a motiváció, stb. Amik, amiket még csak ezt se szokta a legtöbb szokásépítőapcs csinálni egyébként, de, de akkor jönnek ezek a trükkök, amiket picit segítenek, de spoiler, le kellene számolnom azzal a szorongásommal, amit az a megfelelési kényszer okoz, hogy tegnap azért egyetőfekvőt, ám azt tudtam csinálni, mint ma. Most én tényleg nem tudok annyit sem megcsinálni, most én kudarcot vallok. És ez az egyik nagy gát igazából bennem, ez az, amivel nagyon küzdök, és ez egy folyamatos értékrendváltás, mert az értékrendemben jelenleg az nem fér bele, hogy ne edzek reggel, de az se fér bele, hogy kevesebbet edzek reggel. Ezért itt van egy ilyen ellentét, ami minden nap kínoz engem, és akkor onnantól kezdve fogom csak jól érezi magam ebben a helyzetbe, hogyha valamerre el tudtam mozdulni, és valamerre tudtam csavartani itt az értékrendemben, hogy, hogy ez így beépülhessen az életembe stressz nélkül.
0: Hát az biztos, hogy egy adag önismeretre szükség van ahhoz, hogy bármilyen fajta értékrendet meg tudjak fogalmazni saját magamba. Még nagyobb önismeretre kell, Szert tegyünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy azok a szokások, amiket be akarunk építeni, az minket milyen irányba visz, és mit is akarunk azzal az egésszel elérni. És az egy
1: adag alatt azt érted, hogy eszméletlenül sok.
2: Igen. <gül> Itt, uh, beszéltünk arról, hogy a, amikor egy feladat van, vagy egy szokás fel akarsz venni, akkor, akkor ilyen mellékút, vagy kis megúszás, a tiktokozás. Ezen a gondolaton nem mert nem lenne ugyanez. Másik applikáció, egy ilyen kicsit megúszás, hogy mondjuk fel akarok venni egy szokás, de hogy nem felveszem, nem akkor addig megnyitom a v
1: Ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés. Szokás követő appok, hogyha úgy vannak elkészítve, hogy el tudj benne tölteni fél órát, akkor ott a határon mozgunk. Ott egy szürke zónában vagyunk. Ez, ez még belefér? Ez már nem fér bele? Itt még itt segítünk annyit, hogy ez beleférem, vagy nem segítünk annyit? És azért egy iszonyatosan nehéz kérdés, mert hogyha viszont nem így csinál meg az appot, hogyha nem, alakítod szokássá azt, hogy használja az apot, akkor nem fog tudni szokásokat? Nem azt, hogy nem fog tudni, de sokkal nehezebb lesz. Tehát ezek az appok rengeteget segítenek. Úgyhogy neked nagyon fontos kötelességed az, hogy tényleg szokássá alakítsd az ap használatát. És az is nagy fejlőséget, hogy ne túl uh-huh. azzal, hogy egy olyan közösségi médiát építesz mondjuk bele, ami ugyanilyen dopamin túltalással kellő jó érzetet tud neked ahhoz adni, hogy skipped a dolgaidat.
0: Hát igen, most bennem az a kérdés fogalmazódik meg, hogy mikor fogunk átesni abba, hogy én függök ettől az applikációtól?
1: Akkor az a kérdés, hogy a dopamin rossz? <síns> nem. <síns> nem rossz. Az olcsó dopamin az rossz? <síns> hát hosszú távon. Nem. Attól függ, hogy mit csinálsz vele. Ja. Mert a tesíti az eszközt. Húha, igen, itt vagyunk, itt vagyunk. Tehát nem tudok más csinálni, nem tudok más csinálni, mint dopamin fröccsöt adni neked azért, hogy megnyitod az apot. Nem tudok más csinálni, mint kipipálod a szokásodat, konkrétan megdicsérni téged. Gratulok, ügyes voltál ma. Mit fogsz kapni? Dopamint, semmi más. Ezt ez tudom csinálni azért, hogy te aztán tényleg akard ezt, és tényleg megnyisd azt az apot, és ott viszont lásd, hogy fú, ma nem csináltam meg, ma is meg kellene csinálnom. És igen, a célszentesíti az eszközt. Van-e más mód? Mert egyébként nem tudom, hogy van-e, szerintem nincs. Szerintem hogy hogyha valamit akarsz csinálni, akkor kell, hogy kapd a jutalmakat. Akkor kell, Jó. hogy kapd a jutalmakat. És hogyha ezeket a kis jutalmakat te azért kapod, hogy közben dolgozz a saját rendszereden, ami megalapozza a hosszú távú dopaminodat, hogyha azért adok neked kis dopaminfröccseket, hogy te olvas minden nap fél órát, akkor szerintem megéri.
3: Nagyon érdekes, ahogy így mesélsz, és. Állandóan följön a szenvedés, hogy ez ez, ez szar, ez az egész, de hogy mégis jó, de mégis szar. És nagyon ezen gondolkozom most, hogy az utóbbi időben mennyire jött ez a pozitív pszichológia meg a minden. Ahelyett, hogy csak elfogadnánk, hogy amúgy szar, de mindenkinek, neked is, neked is, neked is, nekem is, ez mindenkinek rossz szokást kialakítani, ugyanúgy nagyon rossz fölkelni reggel, ez akkor sem változik meg, akkor hideg vízzel fürödni, annak is rossz, aki csinálja már fél éve. Ez nem változott meg, csak egyszerűen az akaratereje erősödött annyit, hogy ezt a elfogadja, és, és túllépjen azon, hogy ez a következő 15 másodperc, ez katasztrófa lesz, <hállat> és, és akkor utána meg jó lesz. Talán még én azt hiányolom így nagyon sok helyről, hogy oké, okay, hogy rossz nincs ezzel probléma, mert mert ez mindenkinek az. Ezt fogadjuk el, így működik az agyunk. Ismerjük föl, hogy miért rossz, mi a rossz. Ez ez egy nagyon erős tudatosság kell, és utána jön be az akaraterő kérdése, hogy honnan gyűjtök akaraterőt, hogy minden nap legyőzzem igazából önmagam.
1: A legfontosabb kérdései szerintem az életnek. Miért gyűjtsek én akaraterőt? Nem kell. De mi lesz, ha nem fogsz gyűjteni? Mi lesz akkor, hogyha ma nem csináld meg? Itt kell önkritika, és őszinteség, és végig kell nézni, olyan olyan dolgokon kell végignézni, amik fájnak. És végig kell nézni, hogy oké, nem csináltam három hónapja, itt tartok most. Rossz helyen vagyok? Ha nem, akkor oké, nem kell csinálni. De ha igen, akkor ez a következménye. Az a kérdés, hogy ezt el fogadni. Az a kérdés, hogy együtt tudsz ezzel élni, vagy azt mondod, hogy nem én ezzel tudok együtt élni, és nekem ezen változtatnom kell. És egyébként ezért tartom magam iszonyatosan szerencsésnek, hogy depressziós voltam éveken keresztül, hm. hogy major depresszión volt éveken keresztül, mert kénytelen voltam az életben maradás érdekében keresztül menni olyan önismereti és tudatossági lépéseken, amiken az emberek nem kénytelenek keresztül menni. Nekem meg kellett ismernem magam, nekem meg kellett tudnom mondani, hogyha ez az ember ír nekem egy üzenetet, akkor én miért akarok lefeküdni, sírni, amikor meglátom a nevét? Ezeken végig kellett lépni, és nem csak ezeken, hanem nyilván egyszerűbb dolkon is, de azt, azt mondták egyszer, hogy hiperszenzitivitásom van. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy a legkisebb baromságok is teljesen szét tudtak szedni. Úgyhogy a legkisebb baromságoknak is utána kellett menni, hogy ez miért szed szét. Ennek az lett a vég, hogy megtudtam, hogy milyen ember vagyok, hogyan kell működnem. Őszintén azt gondolom, hogy ez, ez egy szörnyű nagy szerencse. Hát azért gondolom azt, mert ez lett a vége, hogyha más vége lett volna, akkor nem így gondolnám, de...
3: De, de érződik a szörnyű nagy szerencse. Az eszméletlen a, a negatív pont... Van. A Romantikus igen. ember vagyok. De, de hogy amúgy szerintem pont tényleg ez, ez adja vissza, ez a szörnyű nagy szerencse. Ettől függetlenül elfogadtad, hogy ez azért nem volt egy sétagalop is egy jó dolog, de ha már ott vagyunk, megtapasztaltuk, utána jártunk és innentől kezdve. Tehát ez már a mindset.
1: Ez egyébként rengeteg ősi filozófiának is az alapja, hogy addig nem leszel szabad, amíg nem voltál rab. Addig nem fogod magad jól érezni, még nem tudod, hogy milyen rosszul. Uh-huh. Addig nem tetszik a szivárványa, amíg nem esett az eső. Igen. Ez a uh-huh. mai verziója.
2: Hát beszélgettünk a beszélgetés elején is erről, hogy a csalódások kellettek ahhoz, hogy rátérj erre az útra a korábbi munkákban. Illetve az előző szokásformáláspot, ezt adásunkban is beszéltünk arról, ha nem változtattál meg, akkor nem fáj ki.
0: Így van. A bankban dolgoztál, pókeresztél, kipróbáltad magad a politikában, és végül ezeken a rendszereken mind végig mentél, és most eljutottál oda, hogy egy saját rendszert elkezdtél építeni, és mindent megteszel annak érdekében, hogy más embereket támogassál, hogy ők is saját rendszert építsenek ki. De igazából itt rendszerből rendszerbe mászkálunk. A kérdés az, hogy miért éri meg saját rendszert építeni.
1: Jordan Peterson hozott egy gyönyörű bibliai idézetet, amit előtte nem értettem. Máté tizedik fejezetében van valahol, és nem fogom tudni idézni. Azzal kezdődik, hogy Jézus azt mondja, hogy én nem békességet hoztam nektek, hanem viszájt és kardot. És az szól arról, hogy nyilván bibliai metafora nélkül tökéletesen működik. Az a metafora, hogy akkor lehetsz Jézussal, azaz akkor lehetsz önmagad. Akkor teld meg a saját utadat, hogyha szembefordultál rendszereiddel. És miért érdemes saját rendszert csinálni? Próbáld ki, hogy milyen, ha nincs saját rendszered. És nézd meg, hogy jól érzed magad. És képzeld el magad 5 év múlva, 10 év múlva, Hova fogsz így eljutni? Próbálj meg reális lenni. Hm. Ez a nehéz része. Ez a nehéz része. A tapasztalataidat fel kell használnod, és lehet, hogy tetszeni fog, és úgy döntesz, hogy neked ez jó, és lehet, hogy azt mondod, hogy nem, nekem kell egy saját.
3: Én nem tudnék más rendszerébe élni. Tehát, hogy
0: én nem értem a kérdést. Hát jó, itt most igazából az asztalnál négy vállalkozó van, és... <tos> Így könnyű. Így, így könnyű arról beszélni, hogy miért éri meg Szép ez a vállalkozós díj, de. de mégis százszor nehezebb, mint az, hogy egy meglévő rendszerbe bemész, és akkor bemész reggel nyolcra vagy kilencre, kihez négykor vagy ötkor, elmész egyzeni, bla 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 De miért csinálom mégis, hogyha százszor nehezebb? Hát gondolom, itt jön be az értékrend, a
3: személyiség akár a, a hozott környezet, a pozitív vagy a negatív oldala. Vagy azért, mert vállalkozók voltak, vagy azért, mert nem. Én például nálam azért, mert nem. De, de sok olyan embert ismerek, aki meg pont azért lett, mert, mert hogy az volt a környezet. Tehát, hogy... Hát nem mindenki béna, aki ezt csinálja, és te csinálod legjobban.
2: <síns> Ez egy de... fontos része. Igen, egy... <síns> de
3: ettől lesz egy innovatív és egy jó környezet a, a világban. Simon színek a végtelen játékban ugye úgy mondja, hogy nem versenyezni kell, hanem ez a pozitív rivalizálás, vagy nem is tudom hmm. milyen szót használ, hogy attól, mert még valaki másképp gondolja, és, és akár jobban csinálja azt, amit, amit te amúgy ugyanazon a, az iparákban, az nem kell, hogy baj legyen, hanem pont, hogy számot tá, kell vedni, így van, számot kell venni, meg kell nézni, hogy a te az a jó, az ő az a jó, és akkor fejlődik, és utána akkor pedig majd ő fog vissza, ho, ho, ho. itt fejlődés van. akkor Én azt hiszem, akkor lehet... ez a
2: nem legyőzni kell a másikat, hanem közösen menni előre. Amíg le el, nem hamarad. tudod győzni. <laughs> <laughs>
1: Én az elejébe kötnék bele abba, amit mondtál a kérdésednek, hogy miért csinálják ezt, hogy ez százszor nehezebb? Szerintem azért, mert nem az. Szerintem azért, mert ez a könnyebb. Az a része, a százszor nehezebb, hogy ülök az irodában, és azt se tudom, hogy mit csináljak, vagy hogy mi hiányzik, és most nekem ezt ki kell találnom, és nekem utána kell mennem az embereknek, és ehelyett bemehettem volna 9-re valahova, és a hónap végén a kezembe adtak volna 300 forintot, hogyha olyan diplomád van, akkor a dupláját, és ehelyett nem kapni a hónap végén 300 forintot, és ott ülni a földön, az, az nehezebb. De hogyha amabban a helyzetben lennél, és látnád, ahogy telik az idő, és látnád, hogy megint megkaptam a 300 ezer forintomat, következő is meg fogom kapni, a hitelre ez nem elég, házam nem lesz, nyaralni nem tudom, hogy elmegyek-e. Akkor Évente egyszer egy hétre. Összességében szerintem ki fog jönni az, hogyha mindent figyelembe veszel, hogy azért csinálom ezt, mert ez a könnyebb.
3: Mert a te
2: értékrendedben ezek megfelelnek,
3: és az lenne a nehezebb. Nem is tudom, kimondta ezt az idézetet, ott van mellettem minden nap, hogy a nagy álmokat nem érdemes nem követni, mert az idő így is úgy is eltelik. Ha
1: követ, ha nem követ. Ez nagyon tetszik.
0: Ez egy nagyon szép lekerekítő gondolat, de még mielőtt a végéhez érünk, vídúval kapcsolatosan az emberek hol találnak róla információt két-három mondatban. Szerinted miért más a vídú, mint az összes többi szokás? Egy perces applicáció? pitch. Start now!
1: <gül> <gül> Ez most nem egy egy perces pitch lesz. Az, hogy a Vidu miben más, más hozzáállással próbálunk menni. Próbálunk ráfókuszálni az önállósodó fiatalokra, akik a szüleik rendszeréből szeretnének kitörni, és nem tudják, hogy hogyan kell sajátot csinálni, illetve azt, hogy kell felporszivózni mondjuk. És, és ezen a vonalon akarunk menni. Hogy állunk most a validálás és a tesztfázis leges-leges legelején? Van egy weboldalunk a viduhabits.com kevés aktuális információ van rajta, de fel lehet iratkozni ott egy listára. Nem fogok sok e-mailt küldeni, de amikor vannak fontos dolgok, akkor küldünk e-mailt és most tartunk ott, hogy a napokban remélhetőleg el tudjuk kezdeni a mostani verziónk első tesztjét, ahol Arról lesz szó, hogy csupán az olvasás szokást próbálunk segíteni, beépíteni az életedbe.
0: Tehát, hogy elindul egy olvasásos um, challenge. Ez a mi
1: számunkra challenge, hogy, hogy tudunk-e neked olyan dolgokat mondani, és mutatni, és megkérni, hogy csinálj meg, ami miatt te ezt meg fogod csinálni. És itt nem az van bennem, hogy, hogy elvárom tőlük, hogy na, akkor srácok, 30 napig ezért meg azért, hanem, hanem magam felé van a challenge, hogy tudtam-e olyat nyújtani, ami miatt végig fogják csinálni. És hogyha nem, akkor meg... Tehát az, itt az a célja tesznek, hogy nem az a cél, hogy ezt megcsinálják, mert nem fogják, hanem az, hogy lássuk, hogy hol bukott el, és akkor azon kell egyet csavarni. Startup élet egy percben. <gül> 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 és ez fogjuk csinálni a következő fél évben. Ez, ez nagyon
3: tetszik ez a menni előre és várni, hogy mikor bukhatok el végre, hogy tanulhassak belőle. Tehát ez, és ez egy tök jó mindset, ez nagyon tetszik, mert így kell fejlődni.
0: Hát akkor, kedves jövőtépítő podcast hallgatók, bátorítunk titeket, hogy tegyétek meg az első lépést az önismeret felé, tárjátok fel az értékrendeiteket, nézzétek meg, hogy milyen irányba szeretnétek menni, és aztán nézzétek meg, hogy miért éri meg nektek, neked az, hogy végig menjetek ezeken a nehéz folyamatokon. Ezek a nehéz folyamatok velünk vannak, ha akarjuk. Hanem a kérdés az, hogy hagyjuk, hogy az apró kicsi dopaminlöketek irányítsák az életünket, vagy a kezünkbe vesszük az irányítást, és azt mondjuk, hogy igenis, most ezt a félórás olvasást, vagy a félórás egyzést, vagy a három másodperces hidegzuhanyt, azt bevállalom azért, hogy a következő egy évem, két évem, tíz évem, ötven évem az egy kicsit jobb legyen, értékesebb legyen. Köszönöm nagyon szépen, Gergő, hogy itt voltál. Nagyon Én jó volt a redd, és Köszönjük szépen a történeteket. Itt van velünk Mózes Keri. Sziasztok! Hellerszi Péter. Szárvusszak. Az én nevem Szabó Tamás Tafken, halljuk egymást legközelebb is, de még mielőtt lezárom az adást, megtalálhattok minket a LinkedIn oldalunkon, a Facebook csoportunkban, oda fogunk bepakolni fajta linket, és hallhattok minket minden hónap harmadik hétfőjén az összes streaming platformon. Sziasztok!